0: Nej, men det, det är för lång tid. Du får estimera om det. Okej, okay. hur ska jag kunna? Alltså, mitt utfall av estimatet blir inte annorlunda om inte ändrar någon parameter. Liksom. Ja. Annars kan jag bara hitta på en siffra ur min liksom, trollerihatt och bara. Alltså, så här. Det tar ju bort hela syftet med estimat. Du lyssnar på Developers,
1: podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling.
0: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hallå där! Hej! Hej! Hur är läget?
1: Lite, lite varmt helt alltid. jag har solen i ryggen, jag borde kanske dra för mer här, men då blir det helt mörkt. Eh... <laughs> uh... Det skiter ofta som jag sitter här alltså typ. Särskilt när jag har intervju nu på sommaren Så sitter jag och Så vill man ju att det ska vara ljust Och ja, men, trevligt Och man ska inte sitta och dra i gardiner Och hålla på fram, och joxa fram typ, Och så sitter jag och ska vara helt blött på ryggen Mysigt <laughs> Du vet ni det Ni som har blivit intervjuade av mig ja. Men hur är ja. det själv?
0: Jo, men det är bra. Jag är inte så svettig eller någonting. Jag har ju inte eftermiddagssol här inne i alla fall, så får jag vara glad för det. Men uh, ja, man ska inte klaga heller. Nej, men annars är det bra. Jag började jobba för en och en halv vecka sedan. Och mm. uh, det har ändå känts helt okej, okay, tycker jag. Alltså, det är klart att det är alltid lite bull att börja jobba efter semester, men ja, jag gillar ändå <laughs> lite att komma in i, i rutinerna igen, så att säga.
1: Men jag skrev ju tre jag tror, på på när du började.
0: Och jag bara, hoppas du har en, en okej dag.
1: För det var så här dåligt väder. Så jag tänkte ändå, jag menar, det är ändå en relativt okej dag. att du bara, nej, men tack ändå.
0: <laughs> ja, men jag hade en riktigt dålig dag där på måndag. Jag minns inte nu vad det var. Om det var någonting på jobbet. Och jag tror det var kombination med någonting annat som hade hänt eller någonting. Uh -huh. Jag var så jäkla bitter.
1: <laughs> ja, men jag förstår, det är, det är måndag och det är första dagen efter semestern. Och det är basväder ja. så det räcker. Ju.
0: Men du gjorde ju en ganska smart grej. Du tog ju semester även på måndagen, så du börjar mm. på en tisdag. Ja. Jag, jag skulle nästa gång sedan köra
1: på onsdag. Eller så här, som vissa, jag tror det var någon vi pratade med som körde så här halvveckor, typ två eller tre veckor. Det är också jätte smart. Ja, faktiskt. Ja, men jag vill så här hoppa över så här, måndag. Då kanske man tar upp lite. Jo, Jag vet inte. Man vill bara smyga in när det är som är lättast. Börja på en fredag kanske.
0: Ja, det, det är ju verkligen en mjukstart. Verkligen. Ingen gör någonting ändå så glider man inte lite. <laughs> Fika ja. lite. Men känns det okej? Okay? Det börjar bli
1: bättre idag. Vad är det? Vilken dag är det då? Du började igår. Ja. Det känns att jag har jobbat en hel vecka. Så. Ja, men jag har faktiskt gjort mycket. Jag har verkligen varit så här, Det är ändå fint väder. Det är fortfarande sommar. Jag ska inte liksom gå och grotta ner mig bara för att jag jobbar. Att då är sommaren slut. Så jag har verkligen så här, eh, försökt vara effektiv med mitt jobb. Så jag har verkligen så här skrivit ner. Eh, typ fem, sex saker. Alltså så här, det här ska jag göra idag. Jag lägger inte på mer. Det tar jag tar inte bort. Och så gör jag dem. och sen för att se till att jag verkligen är klar på eftermiddagen. För det är så lätt att, du vet, jag har sagt flera gånger att jag kan sitta kvar länge. För att jag tycker
0: att jag inte gjort tillräckligt. Men jag ska få fan sluta med det. Skönt ändå att ha den insikten och känna liksom att du gör någonting åt. Att du inte hamnar i de ovanorna igen, eller vad man ska säga. Så det ja. tycker jag är bra. Under sommaren nu så har jag faktiskt sagt märke till en sak. Eller jag har sett en specifik bild. Som har florerat lite på Twitter och på LinkedIn. Um, och det tänkte jag faktiskt att vi skulle prata lite om idag. Och, um, och den här bilden, det är egentligen, jag tror det är typ en screenshot ifrån så här, uh, Quora eller någonting. Uh, säger man så? Den här frågesajten? Som jag vet också. inte, jag, vet,
1: jag gillar inte den för man får bara så se första svaret. Sen om man söker på en till fråga så står det att man måste typ in upp.
0: Ja, då får man rensa sin cash. Ja. Men vad, <laughs> kan du se vad är det för bild? Jag tror inte du har skickat den till mig. Uh, det är en bild. Uh, men så, alltså text från sidan. Det är en fråga. Som Jeff Sutherland har svarat på. Och nu tänker alla gruven med Jeff Sutherland. Det kanske inte är ett namn som man så här tänker. här. Men uh, han var en av grundarna av Scrum. Så att han var med och skrev det här. The Agile Manifesto. Så han är liksom en sån. Kännfigur, hur som helst. Um, på den här bilden så har han skrivit så här. Um, jag tar det nu på engelska för jag pallar inte det. Ni får stå ut med min svengelska eller någonting. Men det står i alla fall. Um, Estimating tasks will slow you down. Don't do it. We gave it up over 10 years ago. Today we have a really good data from Raleigh. Jag antar att hans företag eller någonting. Uh, -On 60 000 teams. The slowest team estimate tasks in hours. No estimation at all will improve team performance over hour estimation. And the best teams have small stories and do no tasking. They move to acceptance test-driven development. Så det han säger egentligen är ju typ att skit i att estimera och framförallt estimera inte tasks för att det är, det är bara slöseri. Um, har du sett bilden? Nej, nej,
1: men nej. Eh, det, det låter ju som någonting man har hört i alla fall. Alltså, det är ju många motståndare mot estimat. Och jag, det är ett intressant ämne, jag antar det är det vi ska prata om idag. Liksom. <laughs> jag bara, nej vi ska prata om något helt annat. <laughs>
0: det var bara en liten så här, jag såg den bilden. <laughs> nej, men det kunde vara det. Nej, men, jag tycker det är intressant, ja, ja. för den har liksom upp nu. Den här screenshoten är från typ flera år gammal egentligen. Men jag, mm. gör just det liksom du vet, när någonting går viralt och alla ska dela det plötsligt så ser man det överallt.
1: Alltså bara mm. en sak så här, inte de typ de var ganska många som var med och skrev ihop det agila manifestet och sen typ så här så skön grej, de bara gjorde det för massa massa år sedan när de egentligen var noobs de visste ju inte vad de höll på med, de bara testade det. Och sen nu vad de säger, liksom, vad, hur de nu uttalar sig så kommer det spridas. Det är, det är så jävla, äh,
0: en Ganska skön merit att ha på sitt CV ändå. För allting du säger får ju lite mer kredibilitet, ja. Bara för att du var med och skrev manifestet. Uh,
1: jag vill också göra någonting så att alla kommer alltid att lyssna på mig. Liksom. Uh,
0: ja du, du ska har ju på göra? developers. Ja. <laughs> allting vi säger är sanning.
1: Ja, men lite så, för jag, jag blir ju ändå så här. Alltså man blir influerad av poddar Även de okända poddar jag lyssnar på jag Blir ändå influerad mm. Liksom mina vänner Ja, ja okej, okay, men då har vi chansen här att styra om Vad alla som lyssnar tänker då <laughs> Precis
0: Men vad, och, vad, vad tänker du om, om det då? Alltså först och främst så tänker jag ju så här att Jag är verkligen ingen expert på estimat eller inte estimat. Um, så det jag vill ge är egentligen bara mitt perspektiv på hur jag tänker kring det. Um, det är... Du är ändå Scrum Master. Så ja, är... precis. Så jag har jobbat i flera olika projekt och som har haft estimat och som inte har haft estimat. Så att lite erfarenhet har man ändå byggt på sig. Um, men spontant, så här om man ska säga, gillar du estimat eller inte? <laughs> så får jag nog säga att jag säljer mig till Skaran som... Inte gillar estimat så mycket. Faktiskt. Um, det känns lite standard så här att utvecklare tycker inte om att estimera. Vi inte du... estimera,
1: vi gillar inte möten, vi gillar inte mail, vi gillar inte i vår kalender. <laughs>
0: vi vill bara skriva kod. <laughs> ja. Låt mig vara. <laughs> så jäkla svår att jobba med. <laughs> Nej, men um... alltså jag fattar ju att estimat på något sätt behövs. Särskilt om du är ja, någon form av produktägare eller om du jobbar med businessen en stakeholder. Och du står där och kanske har två olika features som du vill utveckla. Och du behöver på något sätt prioritera vilken ska vi göra av de här två. För vi har inte tid eller råd att göra båda två. Så det är klart att man kanske måste veta ja, men hur mycket ungefär kostar den här att utveckla jämfört med den andra. Och liksom, får vi tillräckligt mycket värde tillbaka av att utveckla den kontra... Liksom, vad vi lägger in, det är ju en form av return of investment egentligen så jag förstår ju ändå att man behöver ha en hum om hur lång tid någonting tar men det här med att gå ner och liksom estimera på alltså på så låg nivå på tasks eller ens på user stories kan jag tycker att mm, det är inte riktigt min grej vad känner du själv? Ja, men, jag tycker det är
1: svårt att säga om jag gillar estimat eller inte för att det känns som att estimat kan vara så många olika saker. Och bero helt på vad det är för produkt du har. Att jag, alltså för vissa produkter så känns det helt lönlöst att ha estimat. Det finns, liksom inget, det finns inget värde i att ha det. Men i andra typer av produkter. där man liksom har I mean, Du är ett startup och då har du du behöver ha en deadline. För att liksom visa någonting till dina investerare då är det ju jätteviktigt att kunna uppskatta någonting så att man kan prioritera och skapa den här MVP:n. Alltså, du kommer ju inte ifrån att någon gång ändå behöva säga hur lång tid någonting tar. Ungefär. För, som du säger, så hur ska du annars välja? Du ska utveckla någonting och så bara vilka är det här coola det här coola och det här coola och det här coola. Du kan ju inte bara säga, ja vi gör allting! Alltså... Nej, det klart så funkar det inte. En cool sak av tio skulle du kunna ta lika många timmar som alla de andra nio. Men, men det ska ju, ja, inte Men jag gillar ju inte estimat på det sättet att du vet såhär när, när någon, du behöver inte vara produktägare men organisationen har utvecklat det här att man alltid ska be om estimat för saker där du egentligen, alltså där det är ingen som väntar på saken. Eller till och med där det är någon som väntar på någonting. Det är ju bara så här. Att be om ett estimat är en förutsättning för att göra någon
0: besviken. Mm. Men det tror jag är en jättebra poäng du har. För att det är ju många som ber om estimat. Och ett estimat är ju just bara ett estimat. Det är ju inte att du lovar att bara för att du säger att detta tar åtta story points. Så... Kommer det ta åtta story points? Det kanske tar längre. Och då vill man ju inte att det ska vara någon som blir besviken utan man måste ju på något sätt ha den här överenskommelsen att ja, det är, vi har estimerat ut får för bästa förmåga, men saker kan hända. Då får man ju inte bli liksom arg för att det tar lite längre tid. Men där är vi ner igen om man nu har estimerat på liksom tasknivå. Man ska, alltså, jag tycker ju inte att man ska ha den liksom kontrollen över ett team att man behöver veta på den nivån men det känns som att det handlar om tillit på något sätt, alltså många gånger känns det som att man frågar om estimat för att man inte riktigt kanske litar på teamet det finns nog folk som, som gör så ja
1: men jag kan uppleva alltså att jag själv du vet, när någonting, är, när någonting som är litet då har jag så lätt att börja tänka i tid Alltså när jag vill verkligen uttrycka att så här, det här är en liten story så vill jag gärna nästan säga att alltså, det tar liksom en kvart. Alltså då börjar jag estimera i tid själv och alltså, skadar på något sätt mig själv. Även om du känner så också när svårt att krymper då är det lättare att börja liksom snacka dagar och
0: timmar. Både ja och nej. Alltså på något sätt så känns det som en förutsättning att det ska vara så pass litet. Att det bara tar liksom, ja, några timmar eller en dag. Alltså, jag tror att hela förutsättningen för att kunna köra typ inga estimat. Vi har ju till exempel den här noestimates-hashtagen och det har blivit en hel rörelse liksom att vi ska inte estimera. Där tror jag ju att en förutsättning för att kunna strunta i att estimera är ju att man har brytit ner sina stories så pass mycket. Att de är så små så att det bara att det går så fort att utveckla. Det gör liksom från eller till om du gör den eller inte gör den. Ja, men, så här, om,
1: men om du bryter ner user stories så att de är små, så ingår ju oftast ändå user stories alltså i en feature. Mm. Så någonstans är det ändå oftast, upplever jag, ändå någon som sitter och räknar på när det blir levererat. Alltså, du har ändå koll typ som vi kör safe. Och i safe, jag försökte läsa så här någon gång vad de säger om estimat. De säger bara att man estimerar i storypoints. Det finns inget, ingen förklaring till varför man ska göra det eller argumentation. De, bara, de nämner inte ens det. Men där estimerar man i storypoints. Och då sitter ju ändå någon och räknar ut teamets velocity och kan ändå uppskatta när någonting ska levereras. Alltså, så även om vi Bryter ner det i teamen så sitter någon, kan någon högre upp sitta och se när det förväntas bli klart. Jag vet inte vad jag vill komma med det men alltså, att någonstans är det alltid någon ändå som räknar när är detta klart.
0: Mm. Jag tänker att det egentligen går väl lite emot att vara agil. För att om du bryter ner dina stories så pass små så ska du ju kunna leverera dem fristående. Då ska du ju inte behöva liksom releasa när allting är klart. Sen kan jag förstå liksom, om du typ feature-toglar en feature. Eh, att du kanske inte går live med den så att säga. Förrän alla user-stories i den är klara. Fastän du ändå har deployat det. Alltså man ser den här skillnaden på att deploya och gå live. Eh, men jag tycker ändå att bryter man ner sina stories så pass mycket. Eh, att de inte behövs estimeras. Det är ju då man kan liksom utvärdera hela tiden. Okej, okay, bygger vi rätt sak? Vill vi fortsätta bygga på det här? Då blir ju på något sätt estimat överflödigt. För att då kan man ju snabbt inse att nej, det här var inte rätt sak vi ville bygga. Eller förutsättningarna kanske har ändrats, skåpet har ändrats. Och då är ändå estimatet på något sätt ogiltigt. Mm.
1: Nej men jag, jag blir så här... Jag vet knappt vad jag tycker. Jag målar in mig cirklar ju mer du eller jag säger. Alltså jag vet inte vad jag tycker. För att jag bara, hade bara en situation... Eh... Idag då jag mailade en stakeholder för att jag skulle eh, undersöka om vi kunde göra två olika eh, saker eh, för den här stakeholder då, eller produkten vi jobbar på. Och då var det så här, svaret på nummer ett var så här, yes men det här kan vi göra, det, det är inte ett stort arbete. Eh, och sen nummer två var så här: mm, det går att göra men det här kräver verkligen en omskrivning av liksom hela appen eh, är det värt det? Är, det är det verkligen ett problem och där var det ju väldigt viktigt att han förstod att det här tar väldigt lång tid du kanske vill göra någonting annat istället, hur viktigt är det så att där spelar ju eh, tiden eller vad ska vi säga kostnaden för det roll som
0: mm. ett avgörande beslut ja men såklart självklart är det en faktor man måste ta in i beaktning men hade då hela teamet suttit tillsammans och gjort ett estimat på detta? Eller var det någonting mer man kunde känna så här, du vet, mellan tummen och pekfingret? Att okej, okay, det här är en jättestor grej liksom. Det var jag som
1: estimerade själv. Det var så här en BA-task eh, egentligen. Nu råkade det bara vara jag som har skrivit koden också. Så jag visste att så här, okay, men det, här är, det här är stort. Mm. Eh, det hade Hela teamet hade sagt att det var stort oavsett vad.
0: Ja. ja, men du tycker att det måste man ju kunna få lov att göra. Annars är det ju helt hopplöst att ta ett beslut. Men du var ju inte tvungen att gå ner på 90 liksom gritty nivå och säga att uh, ah, men det här är 28 story points.
1: Nej, nej det hade ju inte gått. Uh, som sagt, så här, ju större det blir, det är ju mer svårt det att säga ah. hur lång tid det tar. Då kan inte jag säga i veckor eller timmar. Eller... Men uh, det jag tänkte bara där är för sig... Så, så var det ju inte tiden som styrde ifall det var viktigt eller inte det är ju användarens behov så det var bara för mig var det bara ett sätt att säga det här är någonting väldigt stort så därför kan du liksom förklara varför det behövs
0: eh, så det är inte tiden som styr nej men precis mm. nej vi jobbar ju också i safe Um, i mitt projekt. Som sagt, vi är ju på samma kund. Och uh, då är det klart att vi också måste estimera när vi har andra team som är beroende av att antingen att vi ska leverera till dem eller kanske att de behöver leverera någonting till oss som vi sen har lovat ut till slutkunden. Liksom. Så att det är klart att det finns scenarier då man måste kunna estimera och liksom ha ett hum om när man ska leverera någonting. Mm. Ja men safe gör det för något
1: sätt eh, omöjligt att gå ifrån det som sagt. Men ett tips jag har eh, är alltså för att sluta ändå så här kolla på. Eh, för, för det är så lätt när man har storypoints tycker jag i alla fall. Att ändå känna att det är timmar. Särskilt när det är små storypoints. Jag vet att när vi hade typ så här. Eh, vi hade en halv storypoint, eller vi hade en eller två, så var det så lätt att hoppa till att en är en dag, två är två dagar, eller något sånt där. Och en halv, det är mindre än en dag. Eh, hur mycket vi än försökte, så föll någon alltid i fällan på varje sånt möte i att så här, ja, men det går snabbt. Att man använde ord som beskrev tid. Du, eller känner du igen hur man liksom
0: lätt man börjar översätta? Absolut. Det, det blir väldigt lätt att man gör det. Även om storypoints ska vara orelaterade till tid så är det liksom, alltså en etta ändå. Ja, den är ju liten. Liksom. Ja. Eller att någon
1: annan kommer och ändå... Liksom, jag vet att när vi hade just points, då kom någon stakeholder och sa Aha, så det är en dag. Alltså att andra människor också ville förstå... Vad betyder detta? Mm. Och då försökte Scrum-mastern alltid försvara med. Men det är inte tid. Ja, men om man skulle ändå. Du vet. <laughs> men om ni skulle
0: översätta, vad skulle ni då översätta det till? Ja,
1: alltid, alltid. Nej, men så jag vill ville komma till det. Vad vi gjorde var att, jag minns inte vem det var som kom på det, men var att vi bytte ut story points. mot eh, emojis eh, och olika djur då som representerade liksom, mängden
0: arbete som krävs. Ah, men är det därför som ni har alltså djur på alla era user i namn? Ja, För jag sett det i Ashur DevOps att det är typ så här katt och typ jag sett en larv, då har jag bara tänkt att det var en bugge ja. eller någonting kanske, men <laughs> Ja, det är men, <laughs> men också typ ja men så här, olika djur så jag tänkte, ah, optur det. Ja. Det är inte
1: för att det är bara är kul, utan det är våra estimat som du ser där. Mm. Men larven är ju... Nu vet, jag vet inte om det är enligt Scrum, det vet ju du bäst. Men man ska ju inte estimera buggar, så därför larven betyder inte storlek. Det är ju vara en stor bugg.
0: Jag annars kan ju Nej, vara en väldigt stor okay. liten story.
1: larver <laughs> larven är inte <laughs> så stora. <laughs> Nej, men, men de är ändå... Allt som inte är buggar som har larverna, de är ändå i så här djurstorleksordning. Så det är från myra till elefant. Och mm. Elefanter vill vi ju helst undvika. Och hellre göra dem till vargar
0: eller katter. och möss. Gud vad roligt. Alltså jag älskar det. Det är en sån bra kombination av någonting vettigt men också kul. Som gör att det blir roligare att jobba. Ja. Det är precis som man vill ha det ju. Mm. Nej, men det bröt verkligen
1: totalt det här att försöka tänka i tid och har gjort att jag menar, de flesta som kommer och ser teamet utifrån, typ stakeholders, de har till och med slutat fråga hur lång tid någonting tar. För jag bara, man raderar den tanken i huvudet av någon anledning. Så att, eh, stor eh, rekommendation från mig att köra med, med olika djur istället.
0: Ja, ja men krimt, Jag gillar det verkligen. Um, som vi har sagt innan så har det ju alltså det är ju många utvecklare som inte gillar att estimera det, så är det ju bara men um, jag tänker att en sak som är viktig att tänka på om man nu argumenterar för eller mot estimat och så, är att man ska liksom inte sluta estimera bara för att man är lat eller för att man tycker det är tråkigt alltså så här. Typ För det typ det... som i
1: möten och alltså att alla utvecklare bara säger så här. Jag gillar inte mäta, jag gillar inte estimera, jag gillar inte refinement, jag gillar ja, inte. Varför? Alltså Utan
0: <laughs> um, jag tror att det är viktigt att man tar bort att estimera när man faktiskt inte längre har behovet. Så det är ju där på, någon, alltså på något sätt som kärnan är att ta inte bort estimaten, ta bort behovet av att estimera. Och nu är jag med på vad jag menar. Men hur... Okay, så här. hur vet jag när jag inte behöver estimera? Alltså om man tänker vad estimat är till för. Um, förutom då att kunna prioritera och veta. Liksom. Um, men det, det nu har vi på något sätt kommit överens om att det kan man göra mellan tummen och pekfingret hur stort någonting är. Så om man tänker att man inte behöver gå ner på den här liksom detaljnivån. Så tror jag att mycket att folk vill ha estimat är för att de vill få kontroll. Alltså de vill ha någon form av stabilitet och kunna känna att okej okay, jag, jag, jag är med på läget. Liksom. Och den kontrollen och stabiliteten tror jag att man kan uppnå mellan team och stakeholder även utan estimat. Alltså till exempel genom att hålla det transparent att man har en öppen kommunikation hur, um, ja, men hur statusen är och det sätter också någon slags press på en själv som utvecklare eller teammedlem att du faktiskt är transparent med hur någonting går. Du ska inte mörka ifall någonting går lite sämre och så. Så det tror jag det... faktiskt är en viktig, viktig sak.
1: När du säger kontroll, tänker du tänker du kontroll bara att man vill ha koll på vad som händer, bara för att man är lite kontrollfreak? Eller menar du kontroll som att man kanske till och med inte litar på att folk
0: gör det de ska? Alltså jag hoppas ju inte på det sistnämnda. Um, för då har man väl en kanske lite toxic arbetskultur. Um, men tyvärr ser det ju absolut ut så. Nej men jag tänker ju mer att alltså det är klart att en manager eller någonting behöver ha kontroll för vi pratar i slutändan om budget och pengar och saker som ska hållas så det är klart att man behöver ha liksom koll på läget eh, och det är lite det jag tänker eh, snarare än att du bara ska micromanage folk mm. Nej men för jag tänker
1: alltså, när man börjar estimera och kolla velocity och sånt så är det dels, alltså, det känns som att det är gjort för att missbrukas vad händer när du ser att velocityn droppar i ett team? Mm. Du börjar liksom, vad är det som har hänt? Varför har det blivit så? Det är ju förståeligt när det är en ny teammedlem som börjar. Men tänk om en ny teammedlem börjar och du kommer aldrig upp i samma velocity som innan. Betyder det att den personen är dålig? Eller gör den saker med mer kvalitet eller beror på någonting annat? Alltså att så fort du börjar mäta så blir det så farligt. Mm.
0: Det kan ju för sig vara bra att man kan mäta och dra vissa slutsatser. Men det ska ju inte bli på ett sätt som blir alltså, negativt på det sättet. Och det är det jag känner att det kan bli ibland med för mycket estimat. Alltså På något sätt reducerar man utvecklar till att bara handla om estimat, kapacitet och liksom velocity. Och det är bara personer som ska leverera någonting på så kort tid som möjligt. Så är det ju inte. Vi är ju människor och Liksom min kapacitet kan variera från dag till dag beroende på om jag har upplevt någonting jobbigt i mitt privatliv till exempel. Alltså så är vi. Vi är människor, vi är inte resurser. Ja, men absolut. Och
1: jag tycker också det, är så, det blir så farligt om för en hel organisation eller en it-organisation när man har så tajta estimat och planerar in Typ releaser av produkter baserade på vad utvecklarna estimerar. För att det misslyckas ju alltid. Alltså jag, jag kan inte komma på en enda gång nu när jag har jobbat hos en, den stora kunden. Då vi faktiskt hunnit i tid. Vi har alltid skjutit fram. Eh, och visst det är ingen som är sur eller så. Men det blir ändå en liksom... Jag vet inte, känslan är inte bra att alltid höra att allt skjuts fram. För då undrar man så här, men vad är poängen med att vi estimerar och man vågar inte lova? Och, och då börjar man liksom, okej okay, men det är bättre att vi tar i lite med estimat för vi vet ju alltid att vi blir sena. Så jag vet inte, vad, vad tycker du? Är det liksom bra att krydda estimaten lite för att vi vet att saker ofta tar lite längre tid än vad de gör? Eller hur, hur ska man göra när man ändå behöver få ut
0: ett estimat? Alltså, både ja och nej, tänker jag. Um, jag tycker det är bättre att ta i lite för mycket i ett estimat så att man har lite utrymme för, ja, men ifall någonting oförutsett händer, än att man ska försöka spendera tid och estimera så exakt som möjligt. Det Vi kommer aldrig kunna ge ett exakt estimat ändå. Då är det bättre att lägga på lite padding. Sen är det klart att man ska inte missbruka förtroendet heller och liksom säga att någonting tar dubbelt så lång tid som det tar. För att återigen, då har man tagit bort den här transparensen som jag tycker är viktig att ha. Men samtidigt så är det ju bra att kunna ha lite utrymme för att göra de här refektureringarna eller jobba med kvalitet och sånt som vi faktiskt måste göra hela tiden för att hålla liv i ett projekt och se till så att det inte liksom ruttnar bort totalt. Mm. Ja, men det... men då kommer man tillbaka till det här, men det
1: är liksom... Varför har estimat då? Vi borde ändå jobba med att förbättra kvaliteten och fakturera. Vi, vi borde alltid lägga in tid för det är
0: ja, ja, verkligen jättesvårt, eller hur? Ja, Nej, men som sagt jag tror verkligen stenhårt på att det handlar ju om hur du bryter ner dina stories. Gör du dem små liksom och hela tiden kan leverera ett värde så, så är det ju mycket lättare. Mm. men, uh, men jag har faktiskt... det är
1: väldigt ofta som de kommer ändå och säger eh, i alla fall där, där vi är nu, att det, det är så är det på de flesta företag att så här, ja men nu ska vi ut med en ny produkt och för det så behöver vi det här nya systemet eller eh, vad som helst för att vi har planerat att lansera det då och våra kunder förväntar sig då vi har redan kommunicerat
0: ut det, så att då måste man anpassa sig efter det rättsligt. Mm. Men det, ja, det finns ju olika parametrar man kan skruva på. Alltså, du har ju typ tid, du har ju scope Och eh, vad är den tredje man brukar säga att man kan. Eh, nu kommer jag inte ihåg det. Kvalitet. Ja, ja men det kanske är. <laughs> det är typ det. Den vill man ju helst inte tumma på, tänker jag i och för sig. Men skopen kan du ju alltid justera om det nu så att du har en viss tidspress. Men det ja. blir utrist när
1: man gör så, okay, så här. Det här behöver vara klart om, sig en månad. Och så säger och så estimerar utvecklaren och säger Men det här kommer inte bli klart för någon fem månader. Och då blir det alltid en motfråga. Men hur... Eh, finns det inte någonting man kan ta bort? Eller kan, hur kan vi leverera en MVP
0: då? Mm. Alltså att, Kan vi inte vara fem utvecklare till så går det fem gånger så fort. Ja, att man
1: börjar liksom... Eh, tid är någonting man inte vill... Eh, vad som Kompromissa med. Mm. Eh, utan allting annat. Jag vet inte, har du varit med om något sådant projekt där man liksom... Blir ifrågasatt för sina estimat nästan.
0: Ja, uh, uh, definitivt. Jag skulle faktiskt... Uh, uh, på ett uppdrag jag var på en gång i tiden. Så um, alltså då jobbar jag ganska mycket med förvaltning av, uh, av gamla system. Så att jag jobbar på typ tre olika samtidigt. Det låter ju kul. <laughs> <laughs> Nej, det är ingenting jag rekommenderar så, alltså just den kontext switchen var ju horribel men i alla fall där estimerar vi ju verkligen, jag tror till och med vi estimerade i timmar också, så det var liksom den story points och jag fattar det, när man bara köper in liksom 8-16 timmar i månaden då är det klart att det är stor skillnad alltså så här, för det var ju ändå, ja men kanske 16 000 spänn liksom alltså så. om du inte lägger så mycket pengar blir det mycket pengar men um, jag kommer ihåg flera gånger när jag estimerade oss så blev de så här: Nej, men det, det är för lång tid. Du får estimera om det. Uh, uh, Okej, okay. hur ska jag kunna? Alltså, mitt utfall av estimatet blir inte annorlunda om jag inte ändrar någon parameter. Liksom. Uh -huh. Annars kan jag bara hitta på en siffra ur min liksom, trollerihatt och bara. <laughs> alltså, så här. Det tar ju bort hela syftet med estimat. Det är
1: så. Det är så ohälsosamt. Alltså, vad, vad gjorde du när någon bara Nej, men det här är för lång tid att lägga på att fixa det.
0: Ja, då fick man ju försöka stressa och leverera det snabbare. Det var, det var jättestressigt. Det var det. Du måste ju. jobbade du över än vad du.
1: Alltså, du jobbade mer själv än vad du sa och rapporterade, kan jag
0: tänka mig. Nej, alltså, det tror jag nog inte att jag gjorde. Men då estimerar du fel. <laughs> så alltså ska man jobba på typ 120 procent kapacitet. Ja. Alltså, visst, det kanske funkar ett tag. Men...
1: Men eller okej, okay, men i med jobba över så är ju 120 kapacitet jobba över på något sätt. För då kanske du inte tar en paus. Du går inte, ja, men, tar inte ja. ens en kaffe för du så är så väl stressad. Ja, men typ. Ja.
0: Uh, det Nej, var jag det jag jobbat i alla fall.
1: Jag vet en, en, en vän till mig jobbade också på ett sådant projekt där man verkligen var noga med timmar för att det var verkligen en timdebitering. Eh, och han gick in i väggen liksom, totalt kraschade och bara jag måste härifrån, sjukskrev sig. Och det var ju så här, är, är, det, är det verkligen värt eh, att göra så mot sina anställda och som... Eh, Ja, men vad det? den som tar in uppdraget är det verkligen värt som kund att ha sådana kontrakt och... nej. det, det slutar ju med att han bytte konsult eh, eller han, blev, han vågade inte bli konsult efter det, han bytte till ett produktbolag för han trodde mm. att det var så överallt
0: det var synd men,
1: ja, eh, men om det är någon som lyssnar och är på såna uppdrag alltså byt, byt ett annat konsultjobb för att det är inte så överallt
0: nej, nej det är sant man ska inte behöva stå ut med det faktiskt
1: Nej, om man inte tycker det är asgött att bli pressad på tid såklart.
0: Men det, det kanske blir folk som blir motiverade av det.
1: Ja, men jag tänker, om man är egen kan det vara lite annat. För då kan du ta jättehöga timpriser på kort uppdrag. Det är en annan sak. Men vad skulle du säga att dina tips är då? Som man kan ta med sig härifrån. Vad ska man tänka kring estimat? Jag vill höra från uh, utvecklaren slash
0: scrum-experten, Madeleine. <laughs> um, alltså jag tycker mycket av det som vi har tagit upp uh, är ju bra tips liksom. Men någonting vi inte har nämnt är ju att, uh, alltså just om du faktiskt måste estimera, så vill jag varmt ändå rekommendera Planning Poker. Uh, kan du berätta ni... vad det är? Jo, okej. Okay. Alltså den snabba versionen egentligen av Planning Poker är att du har liksom en kortlek, och, alltså inte en vanlig kortlek utan en speciell lek som är typ i Fibonacci-följd tror jag det är. Så det är liksom ett, två, fyra, åtta att den ökar exponentiellt som då motsvarar story points. Så alla teamet kommer överens om en story de ska estimera och så räknar man till 3. Och sen lägger man fram sitt kort som man tycker motsvarar då den poängen som storyn har. Och ofta så kanske man får lite olika poäng, lite spridda poäng. Och det man vill göra är ju att äh, föra en dialog och diskussion kring vem som la lägst. För ofta har ju de någon speciell tanke kring varför de tror det är ett lågt estimat. Och de som la högst. För att de har någon annan tanke och liksom kanske sitter på information. Och sen så äh, kör man en ny runda ända tills man har kommit överens om ett estimat som passar alla. Och äh, jag tycker det är ett bra sätt att, att estimera för att då får du ändå en, ett samtal, en dialog och du får olika perspektiv på det. För det kan vara att det är någon som ja, men kanske har jobbat med just den delen av systemet mer. Så att de vet mer och på så sätt delar man kunskapen mellan varandra. Så att, det är ändå ett bra sätt att estimera tycker jag. Mm, det håller jag med om. Jag
1: tycker det, även så här. det är väldigt bra när man har någon ny i teamet eller för att få folk som annars inte är så... Lika delaktiga till exempel kan vara testare. Att faktiskt eh, komma fram och dela någonting man inte tänkt på. Till exempel så här testbiten. Du vet. Det är ofta eh, som utvecklare, fast man är duktig och tänker på test. Så har man då inte koll på hur det är att testa någonting. Ja, du kanske behöver testa det tillsammans med speciell data från något speciellt system. Och det tar lång tid att fixa. Så alltså, bara få med fler i... En
0: diskussion. Jättebra tips. Mm. Har du några bra tips då? Förutom djuren som jag älskar. Det.
1: <laughs> ja men djuren är, är nog ändå så här. Det är så basic. Men det är verkligen tips. För det här estimat handlar ju om liksom, eh, hur man bara. Ska man säga? Det är bara ett koncept. Bara hur man tänker kring någonting. Jag vill att man kommer ifrån tid. För att det liksom är poänglöst. Vi ser det gång på gång. Och använd djur eller något annat som får er att så här, inte tänka på timmar. För det kommer bli fel på något sätt. Någon kommer missbruka det eller någon kommer må dåligt över det. Det kan bli en tävling inom teamet. Det kan bli ganska ohälsosamt. Någon som inte har en bra vecka kommer känna sig dålig. Alltså, det är bara gjort för att skada på alla ser ut på något sätt. Mm. Eh, så djuren och sen... Ja men det andra är så här, Byta hur man... Alltså att man inte tänker estimat om hur lång tid tar det här. Utan fråga hur stort är det här? Hur mycket arbete är det? Och ändå inte i tid. Eh, så ställ frågan på rätt sätt och... Lär dig också kommunicera på rätt sätt, typ med stakeholders eller teammedlemmar, vem som helst. Att inte säga i tid, eller det här
0: tar lång tid. Mm. För... Tänk inte tid alls egentligen. Nej. Mm. Ja, men superbra tips. Jag, äh, jag tycker det är kul att höra olika synvinklar på det. Och jag vet om att våra lyssnare kommer säkert ha massa kloka tankar kring det här också, som alltid. Äh, för det är, ju, det är ju lite utav en vattendelare det här. Alltså vissa har väldigt bra åsikter för det. Och vissa har väldigt bra poänger emot det. Så att, har ni några tankar så dela jättegärna med er till oss. Vi, oh. vi tycker bara är kul att få nya perspektiv. Jag, jag
1: måste lägga till en sak som en person eh, som du och jag har jobbat med faktiskt sa. Att han gillar estimat och han gillar att bli liksom pressad med tid. Och jag tror att det finns många sådana där ute, men då, då ska man veta att man kan ju liksom tävla mot sig själv. Men bara, gör inte det mot andra. Du själv kan ju ta en ljus story som är en katt och sen kan du säga till dig själv, jag ska hinna göra den här idag. <laughs> det kan man ju göra, eller hur? Ja, ja, ja. Det är ju bara mot en själv, då känner man ju av själv om man är liksom på humör och och tävla i tid mm. så att, jag menar inte att alla ser ska liksom sluta
0: tänka i tid så det är bra, smart mm. <laughs> ja men det var väl allt vi hade att säga om estimat idag tror jag det var allt ja. kommer säkert komma på någonting sen i efterhand som, som vanligt men, <laughs> ja. Ja. följ oss på
1: Instagram och stötta oss på vår Patreon så blir vi supertacksamma och glada. Ja. Eh, och så hörs vi nästa vecka om någonting annat roligt. Det gör vi. Hej då!